0: Senhor, Crucis, de limites nostri, Deus nosso, nome de Pátria e Espírito Santo. Amém, meu Senhor e meu Deus. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração, minha mãe imaculada. São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos celebrando hoje essa festa da da apresentação de Jesus no templo, como ouvimos agora na missa no, no Evangelho da Missa, e queria que nós aproveitássemos esse texto né, da Escritura da festa de hoje, né, para que nós entrássemos né, no clima da festa e tirássemos o que, que a palavra de Deus pode nos dirigir, né, com essas nesse momento nesse dia. Começa explicando a situação, né? explicando a festa, né? quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Então, isso era uma lei que tinha lá no Antigo Testamento né? de Moisés, de que uma mulher que tivesse né? um filho primogênito, né? Ou, tinha que entregá-lo ao Senhor ou então, como não ia, obviamente, matar né a criança, às vezes, faziam isso com os animais. Né? Tinha um animal, a primeira cria que dava, filho macho, e matavam e ofereciam para Deus. Mas, quando era uma criança, né, uma pessoa, então, ofereciam no lugar outra coisa, né, um, especialmente um cordeiro. Mas, se a pessoa fosse pobre, a família pobre, oferecia um par de rolinhas ou dois pombinhos, e é isso que falam, que fizeram todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de folhinhas ou dois pombinhos como está ordenado na lei do Senhor. E assim também ficava purificada a mãe, porque no momento de dar a luz, né, segundo as leis rituais lá do povo judeu, por tocar em sangue, ela ficava impura. Então, vamos considerar só essa primeira coisa, já esse primeiro acontecimento, né? o fato de Maria e José irem até Jerusalém para apresentar Jesus e assim cumprem a lei. Nessas primeiras palavras, mostram como eles, mesmo sem precisar, Maria não estava impura, mas ela se submete à lei, mesmo que seja uma coisa que não desnecessária para ela, isso mostra a humildade de Maria e de José, fala da pobreza deles, né porque porque foram que apresentaram aquelas duas pombinhas, né, não tinham dinheiro para um cordeiro. Então, considerar isso, né, que esse Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, que se faz homem, se faz um homem pequeno, pobre, humilde, e isso já poderia ajudar né, a nossa Oração, cada um pode ir pelo caminho que quiser na, na sua oração pessoal. Mas depois de falar isso, dessa introdução, conta da aparição de dois personagens, né, dois profetas, podíamos dizer, o Simeão e a Ana. E olhando para essas duas figuras, que queria que nós fizéssemos a oração hoje, para ver como eles receberam Jesus, para que também a gente pense, como que eu recebo Jesus? hoje nessa sua festa e cada dia da minha vida então explica assim o evangelho em Jerusalém havia um homem chamado Simeão o qual era justo e piedoso então já elogia elogia como São José né São José era um homem justo ou Zacarias e Isabel ambos eram justos né, na presença de Deus piedosos e esse era o Simeão também um velho justo e piedoso e daí dizia, ele esperava a consolação do povo de Israel esperava a salvação tinha a virtude da esperança esse negócio da consolação de Israel é uma faz referência a uma citação lá do profeta Jeremias capítulo 40 quem quiser ler lá e meditar capítulo 40 do profeta Jeremias diz, consolai consolai o meu povo diz o Senhor falai ao coração de Jerusalém, anunciai-lhe seu cativeiro terminou sua culpa está paga, da mão do Senhor já recebeu por suas faltas o castigo dobrado, então sabe que o povo de Israel estava cativo na Babilônia, né? tinha sido destruída Jerusalém, tinham levado o povo para a Babilônia e então vem o profeta na Isaías, segundo Isaías, os estudiosos dizem que, fala, que é, <coughs> fala essa palavra Consolai, consolai o meu povo diz o vosso Deus falai ao coração de Jerusalém e anunciai-lhe, seu cativeiro terminou terminou o sofrimento vocês vão voltar agora para Jerusalém e de fato vêm os persas tomam conta lá do, da situação na Babilônia, né, o Ciro o rei da Pérsia e fala judeus, pode voltar para Jerusalém pode construir o templo, vocês estão livres outra vez. Então, foi uma, um anúncio de uma libertação do povo, mas que quem realmente, de fato, nos liberta é o Cristo nosso Senhor. E o Simeão vai reconhecer Jesus, ele fala, está aqui né, a salvação, o consolo, ele estava esperando o consolo de Israel. Então, é assim que diz, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel e sabe sabe como fala como se diz consolação em grego que aparece aqui paráclises então parece com paráclito né? e vai falar logo depois de que ele estava cheio do Espírito Santo porque é consolação é o, o paráclito é o consolador o advogado o defensor o que está do lado para é do lado, clésias, é falar, chamar, então, é aquele que fala do lado, que chama do lado, que está te acompanhando, sabe uma pessoa quando você está precisando de consolo, e chega uma pessoa do lado e consola, e fala as palavras que ajudam, então, assim é o Espírito Santo, ele vem e consola o povo de Israel. Então, aí diz, né? então, em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, o Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. A tradução em português não ajuda muito aqui porque ela corta o Espírito Santo. Tem, tem três Espíritos Santos que aparecem nessa cena no Evangelho. Não três Espíritos Santos diferentes, óbvio. Não. Três vezes cita o Espírito Santo. Primeiro fala, então, o Simeão era justo e piedoso, e o Espírito Santo estava com ele, ele estava repleto do Espírito Santo, primeira coisa depois fala, o Espírito Santo ele tinha dito que ele não morreria antes de ver o Salvador, o Messias e depois fala, movido pelo Espírito ele foi ao templo percebeu que era naquele dia que ver o, o Espírito que ele ia ver o Jesus, né, o Salvador então só pensar nessas três coisas que fazia o Espírito Santo com ele já ajuda a gente a pensar, né? a meditar. Assim, será que eu tenho essa intimidade com o seu Espírito? Ela estava repleto do Espírito Santo. Nós também, quando a gente tem a alma em graça, quando acabamos de comungar, por exemplo, está o Espírito Santo em nós, podíamos dizer que somos como o Simeão, repletos do Espírito Santo. E depois, a outra coisa é que o Espírito Santo lhe tinha dito que ele não morreria. Então ele tinha certeza que. Não, ele confiava numa coisa que o Espírito Santo disse. Tem alguma coisa que eu sei que vai acontecer? Tipo profeta, assim, porque o Espírito Santo disse. Então, a confiança de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, por exemplo. Confiança de que a obra vai durar para sempre, enquanto houver homem sobre a terra. Tenho confiança de que é possível né, chegar à santidade estando unido ao Senhor. Sabe isso? Imagina como é que devia ser o Simeão, né? como é que foi que o Espírito Santo falou o Simeão, fica tranquilo, você vai ver o Messias. Você não vai morrer. Antes de ver o Messias, você não vai morrer. Então, está chegando, espera um pouco, aí ele vai ficando velho, velho. Porque todo mundo, a tradição toda, fala que é o velho lá. Né? Velho, 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 velho. tranquilo, não vou morrer. Já pensou segura segurança, não viu o Messias ainda? Sabe, tem alguma coisa que o Espírito Santo me falou e que eu tenho certeza que vai ser, assim, e a terceira coisa é que no dia que vem Jesus fala que ele foi movido pelo Espírito, se dirigiu ao templo. Oh meu Deus, quanto tempo que eu não sou movido pelo Espírito? Não sou movido pela agitação, pelos trabalhos, pela cobrança dos outros. Aquele negócio o Espírito Santo que está me pedindo tal coisa. Ia ser legal né, se a gente conseguisse isso. Né? Lembra aquela história lá de São Paulo, São Lucas, São Timóteo? Juntos, vão para esse lugar? Eu falei, não, o Espírito de Jesus não quis que fossem. Depois nós tentamos ir para outro lugar? Não, mas o Espírito Santo falou que não era para ir lá, né? nos proibiu. Então, movido pelo Espírito também, digamos, foi para outro lugar. Eu sei o que, que o Espírito Santo quer de mim. Olha o exemplo né, desse homem, desse Simeão homem justo e piedoso, era um homem que estava repleto do Espírito Santo, estava esperando né, a consolação de Israel, a salvação, tinha sido dito para ele que ele não morreria e ele acreditou e, nesse dia, movido pelo Espírito, foi lá e reconheceu Jesus. Como é que ele reconheceu? Não é porque imagino que o templo de Jerusalém está cheio de gente, não né? tudo lotado, pelo menos a gente sempre imagina né? aquela confusão, o pessoal vendendo vendendo aqueles vendendo, trocando moeda, vendendo pomba aquela bagunça boia andando por lá e vai o Simeão e fala, é esse imagina um monte de gente, vê ter outras crianças por lá também outros casais e não era alguém chamando atenção, não era, ó, chegou lá e tinha um pregador no meio da coisa, falando coisas impressionantes e ele falou, é esse o Salvador, não era era um menininho de 40 dias de vida. Então tem que ser algo sobrenatural, né? De um homem que tem sensibilidade para reconhecer Cristo e flexibilidade também, porque ele devia ter a ideia dele, né? Falou, Jesus vai ser assim, 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 né, o Salvador, o Messias. Aí vem um bebezinho, ainda pobre, né? Porque tinham apresentado lá os pombinhos. Né? Mudou a ideia dele, né? não sei qual que era a ideia do Simeão, ele que me perdoe, mas imagino que o Simeão devia pensar, falou, também é um salvador que vem aqui destruir os romanos, vão tomar, agora vamos ser um país poderoso, né? o povo de Israel. Então, é um homem que tem sensibilidade e flexibilidade para a gente pensar, meditar, que falou assim, senhor, eu tenho a sensibilidade de te ouvir, de não querer que as coisas sejam do jeito que eu previ, mas sou sensível para ouvir a sua voz, meu Deus, e mudar as coisas que eu acho que tem que ser desse jeito. não? Então, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, diz então que Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Gente, seja como esse homem, né? o Simeão. Tá vendo? só coisa boa que fala dele. Né? Ele estava cheio do Espírito Santo, foi movido pelo Espírito, era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. E aí vem agora, toma um menino em seus braços. Nós fazemos isso todos os dias quando nós comungamos. O que ele falou, que ele ficou maravilhado de ver o Salvador, acontece conosco todo dia. E, daí, ele louva a Deus, né? bendice o Senhor. Que isso aconteça cada dia conosco, é né? cada dia que nós recebemos Jesus na Eucaristia. Né? Jesus, o, esse velho Simeão, Ficou feliz e falou que podia morrer em paz já, por ter te visto uma vez. e Eu te vejo todos os dias. Como que anda né, a minha fé, a minha alegria de receber Jesus? Né? Tanto que ele fala, agora Senhor, conforme a tua promessa, né, cantou Nunca dimitis, né? eu comecinho lá em latim, né, do, desse hino, Nunca limites, né? agora pode mandar embora, né? pode, pode enviar o seu, o seu, o seu servo, né? agora Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel ele fala, agora Senhor pode me levar Pode levar o teu servo em paz, porque meus olhos viram Jesus. Estão em paz? Está em paz, porque viu Jesus. Só essa frase daqui acho que dá para dá muita oração. Mas Jesus, eu vejo você todo dia e não estou em paz. Fico preocupado com as coisas, tenho, chateado, nervoso. Mas sabe essas coisas que você fala, quando agora aconteceu, Realizou, agora meu Deus pode me levar embora. Já acabou de cumprir minha missão aqui na Terra. Tem alguma coisa assim? Eu sempre penso, perdão é ridículo, eu sei. Mas se a Ponte Preta foi campeã um dia a ponte foi que meu Deus, acabou não preciso de mais nada, já vi o que parece tão tão impossível só aconteceu, acabou já não preciso, já cumpri minha missão nessa terra o Senhor pode me levar em paz então, é mais fraco reconheço do que ver Jesus mas é que a gente vê Jesus toda hora e não fala isso, não né? fala Jesus pode me levar agora já porque eu está tudo realizado estou feliz é isso que eu preciso, eu não preciso de mais nada Parece que a gente sempre precisa de mais alguma coisa, não? não é para ficar feliz mesmo, de verdade, direito, assim, quem é que quer acertar isso, tem que resolver aquilo, tem que conseguir esse outro objetivo, o Simeão, pode me levar em paz, Tá tudo certo, eu vi o Salvador, agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz? porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. E depois ainda o Simeão mostra que ele é um homem poderoso, porque logo depois fala que seu pai e sua mãe né, de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito de Jesus. Imagina -se. Sabiam que era o filho de Deus, mas aquele reconhecimento né, do homem já tinha tido dos pastores lá no, no presépio, que falaram que uns anjos apareceram. Depois, 40 dias depois, vem um, um velho desconhecido e fala que é o Salvador aquele lá. Então eles ficam, ficam maravilhados. Né? E aí diz: Simeão os abençoou. O cara tem que ter moral, né? Não é? Vem José e Maria e fala: Eu vou abençoar vocês. Ah, tipo o Melquisedeque lá que abençoou o Abraão né? o homem não é fraco não e depois disso daqui né, de abençoar os dois, Maria e José ele faz aquela profecia né, do, de que Jesus vai dividir a história e que vai ser causa de erguimento e de, de, de queda para muitos em Israel sinal de contradição e fala para Nossa Senhora que uma espada vai atravessar a tua alma. Então, é assim, né? quem está com Jesus, tem a paz, que tem esse velho Simeão, posso ir em paz, eu estou com Jesus, mas tem sofrimento. Tem gente que fica contra e tem gente que fica a favor. Jesus é sinal de contradição, mas traz paz. Então, que nós olhemos né, para esse personagem simpático, parece né, um homem, um velhinho bom, gente boa, né, que aparece lá no, no, no Templo de Jerusalém. E olha só a relação que ele tem com Deus, com Maria, com José, com o Espírito Santo, com Jesus. Um homem santo, acho que nem tem isso daí no dia de São Simeão, mas podia ter, né lá, foi um santo, cara, também. Né? que nós tenhamos isso daqui, sobretudo dele, essa a sensibilidade para as coisas de Deus, ser movido pelo Espírito e viver em paz, pode levar teu servo em paz, porque eu vi a salvação, e o Salvador. E depois de falar isso daí, aparece bem outra personagem, outra figura daquele, do templo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Ásia, era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido, depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Então, sabe que essa mulher daqui eu sempre, já falei isso alguma vez, mas eu sempre fiquei meio invocado com ela. Porque ela, eu acho que ela tem muita moral. Não é? Você fala, cara, é uma mulher que passou super rapidinho. E fala, ó, ela chamava Ana, filha de Fanuel. Aí você quer saber de Nossa Senhora, como é que chamava o pai de Nossa Senhora? A tradição, os evangelhos apócrifos lá, fala que era o São Joaquim. Mas na Bíblia não fala nada. Cara, fala da Ana e não fala de Maria. Depois, fala que era da tribo de Acer. a gente pensar, qual que era a tribo de Nossa Senhora? Tem que pensar assim, porque não está tão claro, mas é Judá, né? Da tribo de Judá também. Como Jesus. Mas fala, era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Nossa Senhora a gente acha que tinha perto de 15 anos. Não sabe quantos anos tinha São José quanto tempo viveram juntos, quando que foi que São José morreu, a gente não sabe quando morreu o São José, mas sabe quando morreu o marido da Ana, que foi sete anos depois do casamento dela, você vai falar, ah, oh, para que, não é, sei lá, os, os apóstolos, tem tão, tão pouca coisa, sei lá, um, 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 um Judas, não? São Judas, um, o São Judas Tadeu, São Tiago Menor, são Simão, os Zelotes a gente sabe, tampouco, não sabe nada tem o nome dele lá uma frase talvez que o cara disse e aqui é, era de idade avançada quando era jovem tinha sido casada, vivera sete anos com o marido, depois ficara viúva agora estava com 84 e anos eu não, não lembro se tem algum outro personagem que fala quantos anos tem, até o próprio Jesus fala, tinha por volta de 30 anos quando começou a sua né? fala São Lucas, quando começou a pregação mas o dela não, 84. Então, por isso, fiquei sempre meio invocado, quando falo, por que tanta moral para essa mulher? Mas daí, talvez a explicação venha logo a seguir, né? fala que ela não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Era amiga de Deus, estava lá no templo o tempo todo, rezava, fazia jejum, fazia oração, servia a Deus, fazia vontade de Deus, mas depois era apóstola também, porque falou que ela chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém, começou a falar dele para todo mundo, então, louvava a Deus, falava de Deus para as pessoas e estava o dia inteiro em oração, em penitência, sua vida era o tempo, a sua vida era, era Deus. Então, a palavra de Deus, podíamos falar que gosta de falar dela, né? Sabe quando tem alguém que a gente gosta, a gente fala com frequência da pessoa, ou fala de um, sei lá, está contando uma história, ah, por sinal, aí tava lá aquela pessoa, nossa, ela é super legal, deixa eu te contar um negocinho dela. Assim. Sabe um negócio é? Às vezes, para uma pessoa que não tem muita importância para a história que a gente está contando, mas, como a gente gosta da pessoa, a gente quer falar um pouco mais dela. Quando a gente gosta de alguém, a gente pensa nesse alguém, fala desse alguém. Então, é assim, é como se Deus falar: eu gosto dessa mulher. Oh, Ana! Chegou a Ana lá para servir no tempo. Falou, oh, olha a Ana chegando aí. Oh, que legal! Sabe, Deus feliz porque chegou a amiga dele, a Ana. Então, talvez a gente não dê muita importância né, para essas pessoas assim. Imagina, se a gente estivesse lá no templo, ia passar uma velhinha lá, Ana, andando lá. E essas velhinhas, beacas? Mas Deus conhece o coração e gosta dela. Tem gente que a, a gente despreza, às vezes, né? porque não parece muito importante. Vem com umas histórias para o meu lado, vem falar umas coisas que eu desprezo, essa daqui, essa daqui, esquece, esquece, nem, nem dá bola para ela, porque não, não, não bate muito bem. Sabe a velhinha aqui, a Ana, fala, Ih! não bate muito bem essa velhinha. já E outros que a gente adora, idolatra talvez não tenha tanta... Tanta importante! nossa, essa pessoa é demais, salvadora do mundo. O salvador é Jesus que está lá quietinho, 40 dias de vida, no canto dele. Então, eu não deveria olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Para quem que realmente é importante? Todos são importantes diante de Deus, mas alguns a gente despreza e é especialmente amado por Deus. Ana, parece que não tem nenhuma importância e a Palavra de Deus gosta de falar dEle, dela. Sabe que, pensando nessa Ana, velhinha, me veio na lembrança uma coisa que fazia tempo que eu não lembrava, mas que tá, ficou super registrado era o dia da minha primeira comunhão. Eu tinha 10 anos, né então faz, faz muito tempo isso daí. Criancinha, no colégio, na igreja, não sei o que, e aí sai com os parentes, na festa, vamos almoçar, um monte de gente, parentes de todo tipo, amigos... Né? E aí, eu estava saindo, estava com um uniformezinho lá de primeira comunhão, andando na rua, tinha atravessado já um quarteirão. De repente veio uma velhinha, olhou para mim e falou: Você fez a primeira comunhão agora? Uma velhinha desconhecida, totalmente desconhecida da rua, ela assim. Eu falei: Eu fiz. E ela falou: Então deixa eu te abraçar porque você está com Jesus. E abraçou e foi embora. E os outros começaram a zoar: Ih, vem a louca, vem a louca. Nossa, só que. que... Mas, cara, talvez isso é a mais, a mais consciente das coisas lá, né? Enquanto os outros estavam lá, numa festa. Vamos. Mas essa daí, não. Cristo está nessa pessoa, nessa criança que recebeu pela primeira vez Jesus. Então, tá vendo? É uma velhinha que, vista como meio louca, meio esquisita, pelo menos, de abraçar uma pessoa desconhecida na rua. Mas, talvez seja a maior santa lá que estava no, no pedaço. Então, eu olho assim para as pessoas, para todo mundo, cada pessoa que eu olhar talvez seja uma alma muito querida por Deus. Então, isso nos leva também a, a tratar bem, a querer bem as pessoas, a se interessar pelas coisas dos outros. Então, que esses dois exemplos nos, nos sirvam para a nossa, para a nossa vida espiritual. O Simeão, que é um homem sensível para as coisas de Deus, e que vive em paz. Eu posso me levar em paz porque eu vi Jesus. E a Ana, que é íntima de Deus também, que está lá servindo a Deus com jejuns e orações o tempo todo no tempo. E são essas almas desconhecidas, que não chamam a atenção, mas que Deus conhece, Deus ama, para que eu olhe com carinho, com amor para todas as pessoas. Hoje também é. Como é a festa da purificação de Nossa Senhora, uma festa também de Nossa Senhora, que se chama Nossa Senhora das luz, da Luz, a Nossa Senhora das Candeias, da Candelária, né? então, essas, Nossa Senhora que ilumina. Por causa disso, daqui, né? do o, o Simeão, que fala que Jesus é luz para iluminar as nações. E Maria é essa que traz a luz que ilumina as nações. Pensamos hoje para ela, né? nas festas até hoje, tem são dias de procissões, com velas, com coisa tudo iluminada, que ela nos dê luz também para a nossa vida espiritual, nos dê luz para para as outras pessoas, para a nossa vida, para o centro, para a obra, para a igreja, dê a luz de Cristo, para que nós vivamos seguindo essa luz, no exemplo desses dois personagens, do Simeão e Ana, que repararam, né perceberam a luz e a seguiram.